0: Wer war Paul Brune überhaupt? Paul
1: Brune wurde 1935 in einem kleinen Dorf in Sauerland als ein außereheliches Kind eines vorhandenen Bauern geboren und war ein schlauer Junge, doch durch seine familiären Verhältnisse, aus denen er kam, war sein Leben stets schwer.
0: Ab welchem Zeitpunkt genau fing denn diese schwere Zeit für Paul Brune an? So gesehen
1: war von Geburt an Paul Brunes ganzes Leben geprägt denn er wurde unbeabsichtigt von seiner Mutter mit einem anderen Mann gezeugt. Dadurch vergewaltigte der betrogene Ehemann Pauls Mutter, wodurch diese beschloss, sich und die Kinder umzubringen. Allerdings missglückte der Selbstmordversuch. Bis auf einen von Paul Brunes Halbgeschwistern überlebten alle die Tat. Doch wegen des Mordversuches wurde seine Mutter zwangssterilisiert und als verrückt erklärt, woraufhin Paul Brune ins Waisenheim kam, was der Moment in seinem Leben war, als ein sozusagener Albtraum begann.
0: Und wieso war dies der Beginn eines Albtraumes?
1: Da Pop Brunner ein uneheliches Kind war, wurde er schon ohnehin von den Dorfbewohnern von Anfang an stets als Bastard bezeichnet und gesehen. Als er also nun ins katholische Waisenheim nach Lippstadt eingewiesen wurde, hatte er nichts mehr zu lachen. Alle dort untergebrachten Kinder befanden sich in einem einzigen luftlosen Raum ohne jegliches Spielzeug oder Bilder an den Wänden, was dem Ganzen etwas Freundlicheres hätte verleihen können. In diesem Raum saßen Kinder wie unter anderem Paul Brune und durften sich nicht rühren. Dies jedoch war für Paul Brune eine Qual.
0: Doch lassen wir Paul Brune selbst einmal etwas Genaueres dazu sagen.
1: Dadurch, er erwischt wurde, wurde er von den Nonnen als ein Besessener des Teufels stigmatisiert, weil nur er sich angeblich nicht benehmen könnte. Daher erfolgte für ihn die Verlegung auf die Schulkinderstation, um mehr Kontrolle über ihn zu haben, da dort eine permanente Überwachung besser gewährleistet war.
0: Und die Einschulung selbst von Paul Brune war diese komplikationslos?
1: 1942 erfolgte außerdem seine Einschulung in die Horstwässe-Schule, welche nicht weit vom Waisenhaus entfernt war. Jedoch war auch die Einschulung mit Komplikation und einer Tragik verbunden, denn die Nonnen erzählten dem Schulleiter und gleichzeitigen Klassenlehrer von Pauls Vergangenheit und seiner Geburt, woraufhin der Direktor einen Antrag auf ein Gesundheitsgutachten stellte. Diese Entwicklung jedoch beeinflusste nicht die Versetzung von Paul in die zweite Klasse im Jahr 1943. Zu dieser Zeit wurde zudem schließlich auch das Gesundheitsgutachten von einem Dr. Heinrich Stolz durchgeführt welcher in der Kinderfachabteilung beschäftigt war. Dieses bedeutete für den acht Jahre alten Paul Brune etwas Schreckliches. Denn damals hieß es, er würde angeblich an einer ererbten Geisteskrankheit leiden und auch gewalttätig geworden sein, obwohl dies nicht der Wahrheit entsprach. Eben, weil es einzig und allein als Erklärung für
0: sein Verhalten genommen wurde. Warum wurde diese Begründung damals einfach genommen? Können Sie uns eine genauere Auskunft darüber geben? Was war das Schlimmste durch diese falsche Stigmatisierung für Paul Brune? Als die Diagnose
1: des Gutachtens durch den Arzt gefallen ist, hätte dies Paul Brunes sicherer Tod bedeutet, wie er selbst auch schon betonte. Denn zu dieser Zeit begann das Psychiatrieverbrechen der Nazis unter den Namen Rassenhygiene und Vernichtung unwerten Lebens. Damals waren auch Psychiater und Amtsärzte wie Dr. Stolzes zum Beispiel, die die Gutachten erstellten, Ebenso an den Massenmorden beteiligt wie die Nazis, denn durch diese Ausstellung bestätigten sie ein unwertes Leben, so dass 100.000 Heimkinder wie Paul Brune, Zwangssterilisierte sowie Psychiatrisierte stigmatisiert wurden, um getötet zu werden, weil sie dem NS-Bild nicht entsprechen würden.
0: Dadurch, dass diese Zeit herrschte, wurden viele Menschen mit Behinderung in spezielle Einrichtungen gebracht, Dasselbe geschah auch mit Paul Brune, doch wie war das genau damals bei ihm?
1: Paul Brune selbst wusste nichts von seinem grauen von Schicksal, das ihn erwartete. Ganz im Gegenteil, er hatte nur eine Vorahnung, die er zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich deuten konnte. Am Abend, vor der Verlegung vom Waisenhaus Lippstadt nach Ablerbeck, weinten alle Nonnen um ihn herum. Damals konnte er als Kind damit nichts anfangen. Aus diesem Grund war er auch voller Freude und Begeisterung mit dabei, auf eine Reise zu gehen ohne eben zu wissen, dass es sich bei der Kinderfachabteilung in der Provinzialheilanstalt Aplabeck um einen Ort handelte, hinter
0: dem sich Mord versteckt hielt. Und wie konnte Paul Brune überleben und wie ging es dann weiter?
1: Obwohl die Verlegung erfolgt war, hatte Paul Brune als einer der wenigen das große Glück zu überleben. Dies verdankte er einer Ärztin, die ihm seine völlige Gesundheit bescheinigte. Denn laut diesem Schreiben hieß es, er wäre ein ganz normales Kind, mit dem Wissen eines Volkshochschulkindes, das keiner besonderen Pflege bedarf. Paul selbst war also ein intelligenter Schüler. Und diese guten schulischen Leistungen, wie bereits erwähnt, retteten ihm wortwörtlich sein Leben vor einem schicksalhaften Ende. Dadurch ist er nämlich nicht zum Opfer geworden. Doch trotz, dass er dem Massenmord so entkommen war, wurde er weiterhin von regimetreuen Nonnen und sadistischen Ärzten gequält. Denn durch diese Bescheinigung wurde Paul Brune in die Provinzialheilanstalt in Niedermarsberg der damaligen Idiotenklinik verlegt, wo er schließlich zusammen mit etwa 1300 Kindern untergebracht war und keine Hygienevorschriften bestanden.
0: Und was mussten die Kinder wie unter anderem Paul Brune dort machen?
1: Der Alltag der Kinder in der sogenannten Idiotenklinik bestand ausnahmslos aus täglichen Schuften und Arbeiten. Von frühmorgens bis spätabends. Sie waren in einem ökologischen Betrieb, der sich mit Landwirtschaft und der Viehhaltung beschäftigte, tätig. Dabei galt stets das Motto, wer nicht arbeitete, bekam auch nichts zu essen. Demzufolge herrschte auch ein angespanntes Klima unter den Kindern, da sie hungerten. Es waren ja nämlich so und auch so nicht genug Lebensmittel da, zur Versorgung aller. Aus diesem Grund kam es oft zu Essensneid untereinander, sodass die Kinder es nur gegenseitig auf das Essen des anderen abgesehen hatten und nur an sich dachten, um zu überleben. Wer also mehr arbeitete, erhielt dementsprechend auch das Essen desjenigen, der weniger
0: gearbeitet hatte. Doch kommen wir einmal zurück zu Paul Brune, Sie selbst waren ja nicht immer für dort untergebracht. Wie war denn der weitere Verlauf in ihrem Leben? Wie ging es nach diesem Abschnitt für sie weiter? Dabei
1: ist auch zu erwähnen, dass Paul Brune nicht nur so hart schuften musste, sondern auch so sehr von diesen Menschen misshandelt wurde, dass er sein Leben beenden wollte, da er keine Alternativen mehr sah. Aber bevor es so weit kam, kam er zurück in die Heilanstalt. Somit musste Paul Brune sich zusammenfassend täglich mit Hunger, Missbrauch, Gewalt und dem Tod
0: auseinandersetzen. Als Paul Brunner nun zurück in die Anstalt kam, wo er auf keinen Fall wieder hin wollte, gab es da für ihn etwas, was ihm half, die damalige Situation zu überstehen, dass er noch weitermachte mit seinem Leben? Seine
1: Rückkehr in die Anstalt führte 1953 zu einer abschließenden Diagnose seiner Person. Es hieß, eine endgültige Unterbringung in die Anstalt wäre nicht mehr abzuwägen. Allerdings ergab sich für Paul Brune ein glücklicher Umstand. Ein katholischer Priester, der in der Anstalt untergebracht war, nahm sich seine an und so konnte zu dieser Zeit noch alles geändert werden. Paul Brune genoss seine Zeit bei dem Priester und den vielen anderen Gelehrten auf der Station. Obwohl er nicht alles verstand, war er sogleich fasziniert von allem Neuen, was er dazulernte. Diese Zeit jedoch verging wie im Flug, denn innerhalb von nur zwei Monaten hieß es, Pauls debiler Zustand habe sich verbessert, sodass er erneut entlassen wurde und in Familienpflege auf ein
0: Dorf bei Lippstadt gegangen ist. Bis zu welchem Punkt im Leben jedoch verfolgte die Stigmatisierung Paul Brunner als Menschen? Nach
1: Ende des Krieges und der Nazizeit begann für Paul Brunnen noch keine Erlösung. Er wurde noch immer in der Psychiatrie festgehalten, weil er weiterhin ein Psychopath wäre. Er hatte seine Stigmatisierung dadurch immer vor Augen gehabt, bis zum Schluss ohne vollends an dieser vorbeizukommen, da die Vorurteile trotz jeglicher Veränderungen geblieben sind. Wie es eben zu der Zeit und auch heute noch teils vorkommt. Nach vier Jahren in dieser erneuten Familienpflege bei einem Dorf bei Lippstadt allerdings ging er entschlossen 1957 in den Industriebetrieb, wo er auch eine Petition an den Landtag von Nordrhein-Westfalen im Jahr 1966 verfasste,
0: um etwas zu verändern. Wann war aber für Paul Brune selbst dann der Beginn der Wende zu einem etwas besseren Leben trotz der vorhandenen Vergangenheit?
1: Für ihn war es kein leichter Weg, um endlich frei zu sein. Doch Paul Brune gab nie auf. Stattdessen machte er immer weiter. Im Jahr 1957 zahlte sich beispielsweise seine Willensstärke und eigene Kraft aus. Denn vom Gericht des Landtags wurde die Kategorisierung als geistig Behinderter aufgehoben. Sodass Paul wieder versuchen konnte, sein Leben in den Griff zu bekommen. Paul Brune hatte durch den langen Aufenthalt in den verschiedenen Anstalten trotzdem einige Probleme im Leben.
0: Aber wie hat es Paul geschafft, trotz all seiner Paul geschafft, trotz all seiner Defizite aus der Vergangenheit im Leben weiterzukommen? Zusammen mit Jüngeren holte er sein Abitur als externe
1: Abiturient nach. Dazu schulte er sich um und strengte sich konzentriert an, durchs Abitur zu kommen. Schließlich nach vier Jahren hatte er es im Jahr 1971 mit viel Fleiß geschafft, sein Abitur in Düsseldorf nachzuholen. Mit 36 Jahren fing er daraufhin an, an der Uni Bochum die Fächer Germanistik, Philosophie und Sozialwissenschaften fürs Lernen zu studieren. Dafür studierte er nur sechs Jahre statt den üblichen sieben, da aufgrund seiner Lebensgeschichte er nicht das Recht bekam, sein Studium nach den vollen sieben Jahren fertigzustellen. Sein Ziel, das Pau von sein ganzes Leben vor Augen hatte, war es, Lehrer zu werden. Aber seinen Traum verwirklichen konnte er nicht, da ihm der Eintritt ins Referendariat durch Dr. Johannes Johann untersagt wurde, aufgrund der immer wiederkehrenden Idiotenhakte aus seiner Vergangenheit.
0: Wie sie mithalten, wussten sie erst etwas von diesem Widerspruch durch eine Vorladung. Doch wie war das genau? Wer schickte diese und vor allem, was passierte dadurch? Obwohl er so das Lernen nicht antreten konnte
1: und ihm das verweigert wurde, was er gerne in seinem Leben erreicht hatte, so beeinflusste dies nicht Poprones Kampf für Rehabilitation und Anerkennung als Verfolgter des NS-Regimes sowie Opfer der Kindereuthanasie. Denn diesen gewann er mit Hilfe einer engagierten Mitarbeiterin des Amtes, die Paul unterstützte, wodurch er seit 2003 eine Rente von 260 Euro erhielt, als so gesehene
0: Entschädigung für all die schlimmen Erfahrungen. Wie blickte und erlebte er seine Zukunft nach der Wende zum etwas Besseren? Was strebte er beeinflusst von seiner Vergangenheit an? Trotz der schweren Zeiten,
1: die er erlebt hatte, verschloss er sich nicht der Öffentlichkeit. Stattdessen trat er bei Veranstaltungen auf, um über die damalige Situation wahrheitsgetreu zu sprechen. Zudem schrieb Paul Brune als Berichterstatter eine Biografie mit dem Namen Lebensunwert, zu der es auch einen Film gibt, um nochmal politisch entschieden und mit persönlicher Urteilskraft seinen erlebten Albtraum von Grausamkeiten gegenüber Menschen mit Behinderung schriftlich niederzulegen. In dieser Biografie wird sein Leben wiedergespiegelt am Beispiel von Paul Wulff und Paul Brune selbst, welches aufzeigen soll, wie sehr die Ideologie der Ausmerzung lebensunwerten Lebens nicht nur vor 1945, sondern auch bis tief in die 70er Jahre hinein Personen der Medizin, Psychiatrie und Justiz der öffentlichen Fürsorge und nicht zuletzt die Kirche im Denken und Handeln beeinflusste.
0: Lebt Paul Brune heute noch?
1: Leider starb Paul Brune am 16. März 2015 im Alter von stolzen 79 Jahren als einer der letzten Zeitzeugen zu den Massenmorden. Jedoch kann man sich im Großen und Ganzen an ihn als ein kämpferischer, engagierter, nachdenklicher, willensstarker und intelligenter Mensch erinnern, der große
0: Taten für sich und sein Recht für Freiheit erbracht hat. Zusammenfassend hatte, wie man der Podcast-Folge entnehmen kann, Paul Brune kein leichtes Leben und so manche Situationen war schwerer als andere. Doch hieran, wie auch an seiner Biografie, Lebensunwert, ist erkennbar, wie schwer und weitreichend eine Stigmatisierung, sprich Klassifizierung, für einen Menschen zu der Zeit, als Paul Brune lebte, war. Er selbst hatte Glück, dass er überleben konnte, was viele andere nicht erleben durften. Daher war er einer der wenigen wichtigen Zeitzeugen, der uns über all diese Umstände berichtet hat. Wichtig ist für uns, wir sollten ihn sowie alle anderen, die Opfer wurden, nicht vergessen. Denn das, was sie erlebt haben, ist schon schlimm. Doch wenn sie und das von ihnen Berichtete in Vergessenheit gerät, so wäre dies noch viel schlimmer, da es wichtig ist, diese Klarheit über die damalige Situation in heutiger Gesellschaft zu erhalten.